0: c'est euh, je, ouais,
1: je suis Missia, ça s'écrit m J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois. Et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi, c'est Pauline. Vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare. Et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps. Nous sommes deux
1: journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins. A notre micro pour ce sixième épisode, nous recevons Adrien Garcia qui a tutoyé les plus grands au micro de son podcast Entreprendre dans la mode avant de donner naissance à sa propre ligne de vêtements qui font du bien. Baptisé Réunis, sa marque collaborative nous rappelle qu'en mode aussi, l'union fait la force. Salut Adrien,
0: déjà, bienvenue. Bonjour. La Bonjour. première question qu'on se pose déjà nous, euh, c'est si en 2021 tu te sens plus créateur de mode ou journaliste
2: oh. Euh, je me sens plus euh, enfin ni l'un ni l'autre hein, c'est horrible je, je me sens ni journaliste parce que bon, j'ai un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode mais euh, je ne me suis jamais senti journaliste à aucun moment euh, je suis plus un, un mec qui pose des questions à des gens euh, et, et donc je ne me sens pas du tout journaliste et créateur de mode c'est toujours... Euh, c'est un grand mot, quoi. je trouve créateur de mode, ça fait toujours un peu flipper, et... mais oui, oui, je me sens peut-être, en tout cas, ma vocation et euh, mon envie, c'est d'être créateur de mode, c'est designer, voilà, c'est euh, lâché.
1: Le mot est dit. Le mot est dit. Alors, c'est pas pour te faire concurrence, mais juste par curiosité, il faut combien de podcasts pour finir par se lancer soi-même et faire une marque de mode
2: Eh bien, 100 podcasts c'était vraiment le chiffre Ouais, ça a été le chiffre parce que j'ai annoncé le lancement de, 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 le lancement de Réunis au centième épisode. Et pour l'anecdote, euh, j'attendais le centième Enfin, je sais pas que j'attendais le centième épisode, mais j'ai pris l'opportunité du centième épisode pour me faire interviewer par le, le maître des intervieweurs dans la mode, c'est euh, Loïc Prigent, euh, que j'avais interviewé un, un, peu, un peu plus tôt dans mon, dans, dans mon podcast. Et je lui ai dit écoute, je fais le centième épisode, j'aimerais bien annoncer un truc énorme. <rire> <rire> le lancement de ma marque. Et donc, on avait. Le concept, c'était euh, je demande à mon audience de me poser des questions. C'est Loïc Prigent qui pose des questions pour l'audience. Et euh, j'annonce à ce moment-là euh, le lancement de Réunis. Et donc, on avait orchestré ça et c'était plutôt très bien passé. Et on avait bien rigolé. Enfin, c'était... Moi, j'étais hyper impressionné. Hein. Loïc Prigent, c'est quand, même... quand même... Il est quand même impressionnant. Il est très taquin. Donc, quand il quand il, interview, il rigole entre chaque prise. Et puis, lui, il a vraiment l'habitude de tourner de la vidéo. Et donc, la vidéo et le podcast, c'est quand même très différent. Tu sais, en vidéo, tu cutes beaucoup. En podcast, moi, je cut pratiquement pas. Même pas du tout. Et donc, à chaque fois qu'il posait une question, il posait une petite blague. Et donc, c'était... J'ai fait pas mal de montage j'avoue derrière parce que c'était assez compliqué mais euh, je sais pas s'il faut 100 épisodes pour, pour se lancer et etc mais moi il m'a fallu au moins 100 épisodes pour, pour comprendre cette industrie me l'approprier et savoir qu'est ce que j'allais comment j'allais lancer une marque euh, ouais, en 2019 quoi 2020
1: donc la parole de tes invités a vraiment contribué à, ah ouais, à ton projet
2: carrément en fait, quand j'ai lancé ce podcast « Entreprendre dans la mode euh, », moi, j'étais en pleine reconversion professionnelle parce que j'avais une vie juste avant. J'avais fait euh, une école hôtelière, une école de commerce. J'ai bossé pour, pendant deux ans pour Ducasse et, euh, et quatre ans pour « Prête à manger ». Euh...
0: c'est improbable ça ouais
2: c'est improbable et, euh... et à 27-28 ans, changement de vie je retourne à l'école de mode etc et je me dis moi je, je, enfin, mes rôles modèles si on peut dire comme ça c'était Jean Tuitou de APC et Johnny Johnson de Acne Studio et je me disais si je change de vie c'est pour monter une marque de mode, j'avais très envie d'être designer mais au, au fond de moi j'avais envie de, de, de monter ma marque sauf que monter sa marque ben, c'est pas si simple euh, c'est quand même une industrie qui est ultra compliquée, enfin, vous, vous êtes journaliste, euh, vous voyez à quoi ça ressemble, mais il faut être bon partout, il faut être bon dans le produit, dans l'image, dans la com, machin, et moi j'étais en école de mode, euh, je commençais mes stages chez Louis Vuitton, chez Balenciaga, etc., je me fais recruter par, par, par Balenciaga comme designer de sac à main, et, mais j'avais quand même très envie d'entreprendre. De, et je me disais, mais je sais pas par quelle boule prendre parce que c'est trop compliqué. Et donc, je me dis, je vais lancer un podcast, je vais interviewer les gens qui ont osé entreprendre dans la mode et peut-être, petit à petit, je vais euh, je vais mûrir ma mon idée et, et je vais trouver la bonne idée pour, pour me lancer. Et donc ce réuni au début, ouais, c'était enfin, vraiment pas ça. Quoi. Enfin, j'imaginais pas que... Je savais pas comment le lancer, donc j'attendais d'interviewer les gens pour pouvoir me, me lancer à mon tour.
0: Tu cherchais des conseils, quoi
2: Je cherchais vraiment des conseils, euh, des, des best practices, comme on dit en anglais. Euh, Qu'est-ce que je cherchais Non, je cherchais à mûrir mon truc. En fait, quand j'étais quand en école de mode et dans toutes ces maisons... Euh, les gens qui, étaient, euh, qui, avaient le, qui avaient la hype à l'époque, c'était Copernicus euh, qui, euh, qui, euh, qui s'était lancé, qui réussissait. Il y avait deux, trois personnes qui avaient, euh, qui avaient euh, émergé. Et en fait, ils étaient tous sur ce système de wholesale. Donc, euh, traditionnellement, dans la mode, tu, tu fais ta collection, tu la présentes en showroom, tu te la fais acheter par des acheteurs, par des grands magasins, etc., par les Galeries Lafayette, et tu vends tes collections par un intermédiaire. Et moi, je voyais tous ces gens-là qui, qui avaient une, une grosse visibilité dans la presse, etc., mais qui, en fait, étaient des galériens. Quoi. Ils n'arrivaient pas à se payer. C'était très compliqué. Ils, cherchaient, ils étaient toujours après leur trésorerie. Et, euh, et je me disais, j'ai changé de vie. Je n'ai pas changé de vie pour, pour redevenir un galérien, <rire> enfin, pour être un galérien. Donc, il faut que je, si je lance une marque de mode en 2019, il faut que ça soit un peu différent. Il faut que ça soit un petit peu plus simple. Quoi. Et euh, au travers de mes rencontres, euh, je suis tombé sur ce, sur ce système de précommande et de vente en direct aux consommateurs qui me paraissait beaucoup plus fluide et beaucoup plus intelligent en termes de modèle économique.
0: Sur la parole de tes invités, est-ce qu'il y a vraiment une personne en particulier qui t'a fait avoir un déclic
2: bah, Il y a eu plusieurs personnes. Je pense que c'est vraiment l'accumulation de, de toutes les... De, de toutes les expériences de ces gens-là, de mes propres expériences qui font que je suis arrivé à, à Réunis. Mais euh, ce que je dis souvent, c'est ma rencontre avec Marie-France Cohen, euh, la fondatrice de Merci, euh, Bonpoint, Démodé, qui, est, euh, qui euh, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une des personnes qui a le mieux réussi dans cette industrie, euh, qui, a, qui, a, qui a eu plusieurs aventures et qui ont à chaque fois fonctionné. C'est quelqu'un qui a 70 ans à peu près, hein, euh, euh, donc elle est plutôt en fin de carrière 13 e épisode de Entreprendre la mode j'y vais à l'époque avec euh, Alice c'est une des seules fois où Alice euh, donc la cofondatrice de Réunis, euh, ma fiancée euh, nous rejoignait et enfin euh, me, me suivait sur, sur, sur cet enregistrement et donc Marie-France Cohen nous fait un espèce de manifeste en disant euh, ça sert à rien de créer une énième marque de mode si on crée une marque de mode il faut que c'est beaucoup plus de sens que, enfin il faut que ça ait du sens ça sert à rien de de, de créer, de mettre sur le marché des produits de, entre guillemets de merde euh, voilà Et elle nous a fait un espèce de manifeste où on s'est dit en sortant de cette interview avec Alice parce qu'à l'époque on commençait déjà à parler de, de créer une marque ensemble on s'est dit mais elle a tellement raison quoi. si on crée une marque il ne faut, faut pas que ce soit beau pour être beau en fait. il faut que ce soit euh, des produits qui sont bien pensés, bien réfléchis qui n'abîment euh, ni l'homme, ni la planète ni, ni l'environnement euh, il faut qu'il qu dure longtemps euh, euh, il faut qu'il qu ait un sens mode quand même parce qu'à un moment donné des vêtements euh, enfin nous on aime la mode et, et, et c'est important qu'il que, qu y ait une dimension mode dans ce qu'on fait mais euh, en tout cas, ça a été un vrai déclic pour nous de se dire, si on monte une marque de mode, il faut que ça soit plus qu'une marque de mode, il faut que ça ait un impact positif sur, sur le monde et, 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 et la planète. Quoi.
1: À ce sujet, tu as entendu euh, des discours douteux, du gros greenwashing à ton micro
2: Non, 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 non. il n'y a pas eu de gros de greenwashing. Après, le, sur le greenwashing, euh, moi, je me suis rendu compte d'un truc quand même, pendant, parce que j'ai lancé ce podcast en 2017 et... Quand j'ai lancé à l'époque, personne ne parlait de sustainability. Hein. La sustainability, euh, la, la responsabilité, euh, je sais pas comment vous le dites vous, mais euh, la dimension euh, voilà, protection de l'environnement et, et réduction de l'impact qu'on a, qu'on peut avoir sur le monde, elle est arrivée vraiment il y a, allez un an quoi, enfin un an et demi, peut-être deux ans. Euh, mais en 2017, en fait, il y avait très peu de gens qui en parlaient. Et moi, petit à petit, c'est un sujet qui est rentré euh, dans les interviews euh, vraiment doucement quoi. Et c'est vrai que je me rappelle des deux 3 trois, trois invités qui me répondaient parce que je, à chaque fois je posais la question. Alors vous, qu'est-ce que vous faites en termes de, de responsabilité sociétale et environnementale Et les mecs ils, te, ils te disaient bah on a arrêté les bouteilles en plastique. Et tu disais putain mec vraiment t'oses dire ça au micro Mais en même temps voilà il fallait bien il fallait bien commencer par quelque chose et euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de, de bienveillance à cet égard sur sur ces sujets là. Euh, euh, on est quand même dans un monde, dans un système et dans une industrie où on revient de très très loin. Et donc toutes les bonnes euh, pratiques sont bonnes à prendre. Mais, euh, mais voilà, on sent qu'il y, y, y a vraiment une prise de conscience et un, un vrai intérêt pour ça euh, depuis, à peu près, depuis le confinement. En fait, depuis, depuis un an où les gens euh, ont vraiment décidé d'accélérer de, de, sur le sujet. Quoi.
0: Pour toi, c'est tes anciennes expériences comme celle chez Balenciaga qui t'ont fait changer de vision des choses sur l'écologie
2: alors je ne veux pas bitcher sur mes anciens euh, enfin en tout cas sur Balenciaga etc parce que euh, je sais qu'aujourd'hui ils ont vachement évolué mais c'est vrai qu'à l'époque dans, dans ces grandes maisons il y avait cette dimension où vous voyait un peu du gâchis euh, parce qu'on lance, tu sais quand tu es dans une maison quand tu es sur une collection tu lances beaucoup de protos tu lances plein de couleurs de peau etc et donc tout de suite c'est des, 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 euh, des quantités de cuir, de couleurs etc qui sont assez importantes et, et souvent bah, tu, 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 tu les utilises pas, ça part en destruction, etc. Et tu trouves qu'il y a une dimension gâchis euh, qui était pas ouf.
1: Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre entreprendre dans la mode et entreprendre dans la mode éco-responsable
2: Pour moi, il n'y a pas de différence. Euh, notre parti pris avec Réuni, maintenant, le, le, le discours qu'on tient et en tout cas nos, 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 notre conviction, c'est que aujourd'hui, être responsable c'est euh, ton permis de conduire. Quoi. Tu lances une marque si t'es pas responsable mais, mais t es. T es T'es où quoi T'es néo Tu ouvre les yeux. <rire> tu vas où Tu vas où et, et pour moi, c'est doit être intégré dans le truc, dans la dans la dans toute la philosophie, dans tout ce que tu fais. Si t'es pas responsable, t'es à côté de la plaque, t'as rien compris au, au système. Et, et j'irais même un peu plus loin, c'est que à un moment donné, je pense qu'être responsable, avoir zéro impact ou même avoir un, un impact, euh, en tout cas euh, négatif, euh, ce que je veux dire, c'est ne, ne, ne plus être un émetteur de carbone. Euh, ça doit être quelque chose. Euh, c'est le devoir de notre génération finalement. C'est que voilà, moi j'ai 30, j'ai 34 ans, euh, 35 pardon. Euh, si tu fais pas ça en ce moment, si tu montes pas un business et que t'as pas un impact positif sur le monde, bah t'as rien compris. Es, enfin es un connard en fait. Et euh, c'est aussi simple que ça.
0: Et cette mode éco-responsable, est est-ce qu'elle est toujours réservée aux riches
2: Ça c'est une très bonne question. Euh... Et c'est un vrai sujet sur lequel on se, on se, on se, prend, la on se prend la tête. Hein. Franchement, euh, c'est pas si simple. Euh, parce qu'à la fin, les gens. Euh, c'est la, la carte bancaire hein, qui, qui parle, toujours. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quand, quand même le cas. Je veux dire, nous, même si on dit qu'on est, euh, qu est plutôt abordable, on n'est pas à pas cher. Quoi. Je veux dire, euh, quand tu fais une chemise à 100 balles ou quand tu fais un manteau à 400, c'est pas à pas cher. C'est beaucoup d'argent. Même si. Le rapport qualité-éthique, et j'ai dis bien éthique, prix et ouf, comparé à ce que tu peux trouver euh, dans, les, dans les grandes maisons, on n'est pas pas cher. Donc euh, voilà, après la, la pédagogie, je pense qu'il faut la faire sur, euh, sur le fait que ça ne sert à rien d'avoir autant de vêtements en fait. Nous, on prône vraiment le moins mais mieux, euh, acheter peu de vêtements, mais de bonne qualité et qui défonce défoncent pas la planète. Et voilà, mais après, c'est sûr que ça coûte hyper cher.
0: C'est ça, en parlant de pédagogie aussi, vous faites beaucoup de précommandes, vous faites que de la précommande. Comment t'expliques au consommateur qui va mettre X temps à recevoir son produit mmh. Comment tu lui apprends en fait ça Toi, tu le justifies euh, Avec quelles étapes de production, ouais. euh,
2: etc. En fait, les gens précommandent, c'est-à-dire qu'ils achètent un produit qui n'est pas encore fabriqué ça, on l'explique dès le départ. Donc, à partir du moment où tu es chez <rire> un produit, tu sais que tu vas le recevoir dans trois mois, tu as compris le système. Et surtout, on vend, on vend plusieurs choses en, disant, en, en faisant de la précommande. C'est que, un, bon, pas de gâchis. Ça, c'est le premier truc et c'est une des raisons principales pour lesquelles ils viennent chez nous. Deuxièmement, on dit, en faisant ça, on vous propose des produits dignes des plus grandes maisons de luxe à un prix relativement accessible parce qu'on a coupé tous les intermédiaires. On est en direct to consumer. Donc, ça veut dire que, on vend directement au consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de boutique qui coûte des loyers exorbitants, il n'y a pas de revendeur qui applique un coefficient de A minima de 2,5 enfin, fois. 2 euh, et, euh, et voilà quoi
0: <rire> mais du coup clairement on va dire pourquoi ça dure deux mois une fois que tu as toutes tes commandes ouais. euh, toi tu, tu dois faire d'abord tes commandes on va dire de matière première mm. mais tout est déjà dessiné tout est déjà fait à partir tout du... est
2: déjà dessiné, tout est déjà fait en fait il faut savoir que cette industrie du textile tout prend beaucoup de temps par exemple tisser une, 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 une popeline de chemise ça prend 12 semaines 3 mois euh, faire une confection, euh, nous on, on, on confectionne donc en Europe, donc Espagne, Portugal, euh, Europe de l'Est, euh, Italie, euh, Grèce, etc. Euh, il faut leur laisser un peu de temps, tu vois. Euh, à minima, il faut euh, 4-5 semaines, tu vois. Et après, tu rajoutes tous les moments de transit de la matière. Tout ça prend énormément de temps. Et donc, nous aujourd'hui, on, on produit le tissu avant même de lancer la précommande. Pourquoi Parce que si on, on lançait la production du tissu après avoir pris les commandes des gens en fait on livrera les gens en 6 mois et ça les gens ils sont pas prêts à attendre 6 mois Enfin, on s'en rend compte aujourd'hui c'est que les, les filles sont prêtes à attendre 2 mois et demi 3 mois max mais 6 mois c'est beaucoup trop long après le, 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 le revers enfin, le revers positif de la médaille c'est que bah, quand tu reçois ton produit tu l'attends avec, avec beaucoup d'impatience et es content surtout que pendant tout le process on raconte un petit peu l'histoire du produit où est-ce qu'on en est etc donc on continue à raconter l'histoire jusqu'à la livraison du produit Finalement, le produit est tellement ouf à l'arrivée que, que, que tu oublies tout le temps d'attente. Tu es tellement content de, de recevoir ton produit.
1: Et Donc, clairement, tu ne t'adresses pas à des gens qui pourraient aller voir ailleurs pour trouver dans l'heure une pièce ouais, pour répondre à un désir immédiat.
2: Exactement. C'est vrai que là, on ne pousse pas à la conso, <rire> clairement. Euh, franchement, les achats qui se font chez nous, ils sont vraiment conscients à balle parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se le dit... Hein, on franchement, acheter un produit chez nous, il faut, être, il faut être, il y a un côté un peu masochiste, tu vois, je veux dire, il faut, il faut tu sais que quand tu achètes le produit, tu vas attendre trois mois, donc tu n'es pas dans un achat compulsif, quoi. Donc, donc on pense que ce système ne pousse pas à la surconsommation, tu vois.
0: Du coup, toutes vos clientes, c'est des anti-surconsommation
2: non, non, non. Nous, on a, enfin, la plupart de nos clientes, c'est quand même d'anciens consommateurs Zara, H&M, etc. Hein, on, les repentis. Les repentis. <rire> Mais comme nous tous, on est tous des repentis, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Là, on a tous été des gros consommateurs. Et, euh, et, et vraiment, la, la grande majorité de, de, de nos clientes, c'est ça, c'est qu'elles euh, ont une envie de reprendre en main leur consommation et, euh, et elles viennent à nous euh, justement pour ça, tu vois après elles viennent pour nous pour d'autres raisons elles viennent pour nous parce que les produits sont cool. Enfin, à un moment donné c'est comme, comme dans un resto je veux dire si, si, si c'est pas bon et qu'il n'y a pas un bon rapport qualité prix bah, t'y vas pas quoi, enfin, tu te fais avoir une fois mais tu reviens pas
1: oui, c'est comme le chou kale exactement
2: et, euh, et je pense que chez nous les gens ils viennent d'abord alors, le... alors ce qui est marrant c'est qu'on a, a fait un sondage récemment où on demandait à nos clientes pourquoi vous venez chez nous et 80% des gens disaient pour cet engagement éco-responsable moi, j'étais assez surpris parce que euh, parce que je je, je sais, je, les gens viennent pour nous pour ces raisons-là et je, je, je m'en doutais un petit peu, mais pas dans ces proportions-là, tu vois. Donc, c'est plutôt cool. Ma, ma conviction reste que les gens viennent chez nous parce que l'image elle est cool, parce que le produit elle est cool et qu'il y a un bon rapport qualité-éthique-prix.
1: Le concept, c'est de proposer des pièces une par une. C'est pas frustrant pour la cliente
2: Notre partie prix, c'est de dire on. on on développe une à une le vestiaire réuni quoi et que toutes ces pièces vont venir se compléter et que tout ça sera un ensemble très cohérent quand, une fois qu'on aura toutes les pièces après, euh, après dire, on n'est pas tout seul sur le marché il hein, y, y a plein de gens qui font des trucs très cool euh, et, euh, et, 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 et voilà donc c'est sûr que il y, y a quand même cette dimension où plus tu proposes de pièces bah, plus tu vends et, euh, et, et voilà mais nous notre parti pris c'est de dire on prend le temps de développer une pièce une à une, elles, quand on les met sur le marché on est sûr de cette pièce là, elles sont hyper cool, elles sont hyper solides, on en est fier, c'est cohérent avec notre, avec notre vestiaire et, et, et voilà et mais en même temps c'est des pièces qui coûtent un peu cher donc tu vois on pourrait pas sortir 18 pièces par mois quoi. Ça, ça, serait, ça, ça serait plus cohérent et puis les gens n'auraient pas les moyens.
1: Et il y a des collectionneuses
2: ah ouais, il y a des gens qui ont tout acheté, hein. c'est fou. Hein. Toutes les pièces, Toutes les depuis le début. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est génial. Ouais, on a quelques-unes qui sont, euh, sont euh, addictes
1: Le principe de ta marque, c'est euh, du coup, tu disais de faire participer mmh. les gens euh, en amont de la création. Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont surprise de la part des clientes, des, des demandes, euh, des points de vue euh, vraiment auxquels tu ne t'attendais pas
0: Est-ce que déjà vous vous attendiez à quelque chose <rire> quand vous avez fait les premiers, euh, premiers ouais. questionnaires
2: ouais, 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 carrément. Quand on a lancé notre premier produit, le gros pull d'hiver, euh, bah, Alice et moi, on est designers, donc on avait notre point de vue à nous. On, on avait une idée assez claire de ce que devait être un gros pull d'hiver. <rire> et finalement, il était assez différent de ce que voulaient les filles. Donc, en, en ça, on a trouvé ça assez surprenant. enfin, ce, sur, ce qui est le plus surprenant, c'est que globalement, à quelques exceptions près, les filles veulent toutes la même chose. Quoi. Et euh, Non, mais c'est dingue. C'est triste. C'est un peu triste, mais elles ont une idée assez... Euh, assez commune finalement de ce que c'est qu'un bon produit et à quoi il doit ressembler quoi. C'est fou Non mais c'est moi et ça qui m'a le plus surpris. Je me disais putain mais il y a... Tu, tu demandes à, à, à 10 filles différentes, tu auras 10 produits différents, et en fait, non. Tu vois, c'est. C'est décevant. Tu
0: parles d'une question de forme, de couleur de... Ouais,
2: non, mais par exemple, le col rond, tu vois, tu demandes un t-shirt, euh, c'est 80% des filles veulent un t-shirt col rond, quoi. Euh, qui soit droit, pas trop près du corps. Euh, vois, mais... <rire> non, mais tu demandes à n'importe quel nana, euh, c'est quoi pour toi le t-shirt parfait, ou le jean parfait, ou, euh, ou le sweat ou le gros pull d'hiver parfait, ou le manteau parfait globalement, c'est dans cette tendance-là, tu vois, c'est 80% des filles veulent la même chose que les, 80, enfin, que les, que les autres, quoi.
0: C'est incroyable, c est, c est, ça, va, ça va terminer en flop cette interview, on est toutes les mêmes. <rire> la collection pour l'instant est 100% féminine, ouais. euh, est-ce que les femmes sont plus inspirantes que les hommes
2: euh, euh, Oui, bah. <rire> <rire> j'ai oublié de dire oui euh, bah, c'est sûr que le, le vestiaire de la femme est peut-être un peu plus riche que celui de l'homme euh, et, que, et que nous, en, en, en tant que designer, c'est quand même un peu plus amusant. On peut se, on peut se permettre des, un peu plus de folie qu'à que, qu l'homme, clairement. Mais euh, bon, autant vous dire qu'on s'inspire quand même beaucoup du vestiaire de l'homme. Hein. Le manteau, la chemise, le pantalon, c'est quand même des archétypes très, très masculins au départ. Hein.
0: Et donc, il n'y aura jamais d'homme. Peut-être que...
2: Je sais pas. <rire> non, mais pour, pour être euh, complètement transparent, il y a plein de gens qui nous demandent l'homme, il y a plein de filles qui nous demandent l'homme, il y a plein de garçons qui nous demandent l'homme. Et forcément, euh, l'équipe fondatrice, on est deux garçons, une fille. Tu vois, À un moment donné, <rire> on a envie de s'habiller aussi. Et on a très envie d'aller sur l'homme. Mais après, euh, on, on dérogera pas au, au fait que quand on, quand on fait un produit, on part de la demande des consommateurs. Et donc... Euh, à un moment donné, si on, si un jour on décide de faire l'homme, eh bon, on, on enverra des questionnaires aux hommes et on partira de leurs besoins. Eux.
1: Et vous ferez donc des t-shirts col rond pour les hommes. Ah bah là, Parce franchement... qu'ils veulent encore plus tous pareil. Ah ouais, je pense
2: qu'ils veulent encore plus tous ce pareil. Ouais, <rire> C'est clair, on sera sur 95 à 5 clairement.
1: Et donc, en attendant, toi, tu fais comment pour t'habiller Ah,
2: bonne question. En attendant, euh, moi, je suis, euh, bah, je m'habille, je suis réuni déjà. <rire> C'est vrai, hein, mais je porte le cardigan, je porte le manteau, je porte la chemise, je porte alors pas le jean parce que c'est un peu plus compliqué, ni la jupe, mais, mais je m'habille beaucoup en fripe, euh, à vrai dire, je vais beaucoup en friperie euh, depuis toujours. Tu sais, les designers, on est tous. Euh, c'est marrant parce que quand tu es dans un studio, euh, dans, dans, dans ces grandes maisons, les mecs, ils sont. Enfin, tout le monde est toujours habillé en noir en général, c'est assez drôle. Et ils sont souvent très mal habillés, tu vois. C'est vraiment euh, jean noir, t-shirt noir. Et euh, soit ils sont habillés en vente presse, soit ils sont habillés en, en, en trucs assez basiques et euh, en 501 et en t-shirt, quoi. Hein. Donc moi, je suis habillé comme ça.
0: <rire> Donc t'as même pas des marques cool de référence, un peu éco-responsables
2: du côté de l'homme je pourrais en citer quelques-unes, si, si vous voulez. Si, je, je, je m'habille un petit peu chez Asphalt, euh, je m'habille un petit peu chez Opal. Ouais, on va citer tous les copains. <rire> <rire> non, non, mais vraiment... Je, on... Parce
0: qu'on a l'impression qu'il existe beaucoup moins de choses, en fait, dans le vestiaire masculin. De ce côté-là, green,
2: quoi. Ouais, de ce côté-là, green, ouais, parce qu'il y a, bah, a peut-être moins de demandes aussi, mais... Euh... Là, je, vous me posez encore une colle, hein, mais moi, je m'habille vraiment beaucoup en fripe en fait. Tous mes, tous mes jeans, c'était 500. Après, j'achète les chaussures chez, chez euh, Paraboots, pardon.
1: Mais tu dis que donc tu t'habilles chez Réunis quand même. Mmh. Pourtant, euh, vous mettez pas du tout en avant ce côté unisexe.
0: On le met pas trop
2: en avant, mais je pense qu'on va changer un petit peu notre fusil d'épaule là-dessus. On, on va le mettre un peu plus en avant
0: l'étiquette euh, écologique qui va bientôt peut-être un jour arriver sur les fringues euh, c'est selon toi que un truc cosmétique ou c'est possible de le faire en mode c'est même bien
2: tu parles du, de l'affichage tu euh, sais ABCD ouais, euh, bah, moi je trouve que c'est hyper cool je trouve ça hyper bien euh, alors je sais pas si ça va vraiment avoir un impact de malade mais ce que je disais tout à l'heure sur le côté euh, le permis de conduire pour, pour avancer au, au moins enfin au moins, ça permet de mesurer, tu vois. Je veux dire, c'est toujours pareil, c'est que net améliorable, qu -ce, que, enfin, ce qui est mesurable, quoi. Si tu mesures pas les choses, c'est compliqué de les améliorer. Et là, en mettant une étiquette sur ton vêtement en disant, bah, je suis euh, D, ou enfin, ABCD, je sais pas jusqu'à combien ça va, mais si je suis F, enfin, euh, moi, ça me ferait chier de mettre un produit sur le marché qui est noté F, tu vois. Donc, à un moment donné, euh, les marques, ça va les forcer à, à s'améliorer, parce qu'elles nous ont envie de mettre que des produits qui sont notés A. Et, euh, et voilà, donc, et moi j'irai plus loin en fait, euh, moi ma conviction il faut que c'est pas le consommateur qui va changer, de toute façon le consommateur, euh, de toute façon, les, en fait je crois que c'est vraiment le job des, des entreprises, des marques, euh, des boîtes, des entrepreneurs de faire le taf et d'emmener les, euh, les gens vers ça quoi. Euh, après il y a plusieurs leviers euh, et un des leviers pour moi qui serait vraiment cool, c'est que, que les produits qui polluent soient taxés à un moment donné. Tu vois, le, un des fléaux qu'on a aujourd'hui sur le, sur le marché, c'est le polyester. Le polyester, c'est vraiment cette fibre qu'on a mis partout, dans tous les vêtements, pas que dans l'industrie du textile, hein, mais en tout cas, 50% des fibres textiles aujourd'hui euh, dans le monde, il y a du polyester dedans. Euh, le polyester, c'est une, une, une tannée pour l'environnement pour plein de raisons. Euh, à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas surtaxer les produits qui sont faits en polyester est-ce qu'on pourrait pas surtaxer les produits qui sont faits à l'autre bout du monde et qui, à un moment donné, euh, polluent plus que ceux qui sont fabriqués euh, en Europe euh, et, et moi, j'aimerais vraiment pousser, euh, en tout cas, les, 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 les gens à aller dans ce sens-là. tu vois, Surtaxer la voilà, pollueur-payeur, je trouve qu'il y a quand même un truc assez cool euh, là-dedans
0: responsabiliser plus les marques que les ouais, consommateurs exactement,
2: exactement, parce que le consommateur encore une fois, euh, le mec qui fait la queue devant chez Primark, je pense que c'est il y, y a une dimension choix conscient mais il y a une dimension aussi euh, porte-monnaie, je veux dire à un moment donné quand t'es une famille et qu'il qu faut l'habiller euh, <rire> et qu'il y a 2-3 gosses qu'il faut habiller euh, et, et, et qui grandissent vite et il faut changer de fringue souvent et ben, tu vas chez Primark c'est tout, donc à un moment donné est-ce que t'as pas intérêt à, à, à forcer les marques à changer, donc ça c'est au travers de l'étiquetage et aussi à à vendre plus cher les produits qui sont, euh, qui, sont, qui, sont qui polluent quoi.
0: en parlant de toutes ces habitudes, ces étiquettes écologiques etc est-ce que toi tu es du genre à être aussi yucca addict sur tes produits de consommation alimentaire ou de beauté et d'hygiène
2: moi je suis euh, pas du tout yucca addict euh, j'arrive je je, pas, pas à me faire à ces, à ces applications après, euh, après on, on, on essaye d'acheter bio à fond euh, avec Alice euh, non, on mange des fruits et des légumes bio.
1: <rire> c'est déjà cool. bien.
2: C'est déjà énorme. Non, non, et puis, on essaie de faire la cuisine, surtout. Nous, on adore cuisiner. On est hyper gourmand. Alice cuisine très bien. Moi, je cuisine pas très bien, mais j'essaye de m'y mettre et, euh, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et, et encore une fois, je trouve que dans cette idée de consommation du vêtement, la cuisine, c'est un peu la même chose. Tu vois, Acheter des plats préparés ou se faire livrer par, par nos amis de chez... Euh, Fruchti. Deliveroo ou Frusti <rire> <rire> uh, je trouve que faire la cuisine il y a, il y a un côté quand même euh, consommé en pleine conscience qui est quand même beaucoup plus cool quoi. Et, et, et en temps de Covid je trouve qu'il y a un côté assez méditatif de cuisiner et moi ça me fait vraiment beaucoup de bien quoi.
0: en te lançant dans l'aventure du green t'as aussi changé tes habitudes beauté ou pas du tout tu... est-ce que tu utilises genre, je sais pas, du savon solide ah
2: ouais à fond ouais, moi je suis, je suis team savon solide à fond j'adore utiliser du savon solide ouais mais euh, c'est tout ce que je fais euh, en termes de, de savon je me lave très peu les cheveux ça Alice euh... <rire> ça ne plaît pas du tout mais c'est euh... écolo ouais c'est hyper écolo mais j'aime pas euh, avoir les cheveux trop propres. parce que si tu ne peux plus les coiffer c'est moins beau ouais.
0: <rire> du coup tu achètes tes produits de beauté chez Naturalia ouais exactement la vie
2: ouais, Naturalia La Vicular mais juste pour finir sur la sur la routine beauté j'ai pas encore trouvé les les crèmes hydratantes sans si, après, je crois que tu peux acheter des crèmes hydratantes euh, qui sont euh, refilling, là, tu vois. Euh, euh, rechargeables. rechargeables. Merci. Et ça, je, je suis pas encore passé, tu vois. Et, mais c'est euh, prochaine bataille.
0: Donc, on n'est en pas encore sur le lancement d'une marque euh, beauté green, quoi. Ça ne sera pas la suite de Réunis. Euh... Non,
2: mais franchement, moi, j'ai Réunis. Euh, tu sais, le nom Réunis, il y a un petit peu ça, quand même. Hein, c'est euh, ça, la grande euh, famille. Ouais, Réunis, c'est... Bon, c'est co-créer euh, ensemble, etc. C'est euh, réunir... Euh, Alice et moi, et puis mon frère, hein, parce que le troisième, le troisième larron, c'est mon grand frère. Euh, mais c'est aussi réunir ce vestiaire, réunir l'homme, la femme, peut-être, euh, mais aussi faire des objets de maison. En fait, on... On... réunit c'est une espèce d'objet, d'entité qui nous permet d'assouvrir de... tout nos... toutes nos passions et toutes nos curiosités. Donc, à un moment donné, faire de la beauté, c'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Quoi. Mais bon, c'est dans longtemps, ne vous inquiétez pas. <rire> Pour le
1: centième épisode de « Alabien. bien ouais, ». exactement. Ouais. J'annoncerai
2: le lancement de « Réunis beauté ».
1: Alors, on achève toujours notre podcast avec un petit questionnaire mmh. qu'on a baptisé « Confessions intimes okay. ». Le principe, euh, c'est qu'on te lance une question et que tu réponds le plus rapidement possible avec euh, peu de mots. Mmh. Putain. <rire> ça va <être> dur. <rire> on ne veut plus couper. pas
0: hein. ah, du stress. <rire>
1: Alors, vivre en autosuffisance, c'est...
2: Grave. Ah ouais, oui. Faut dire oui, c'est ça
0: <rire> C'est grave bien. J'en t'es motivé. <rire> <quand même. rire>
2: Ah ouais, c'est mon, c'est mon rêve, bien sûr. Mais au début, euh, notre vision board, quoi, grosso modo, c'était de dire on, on est, on est dans une ferme en pleine nature, on a notre élevage de moutons, on file notre laine et on fait des gros pulls d'hiver. <rire> on fait des gros pulls d'hiver. Ouais. Et ça serait le kiff total. Et puis tu as ton jardin en permaculture euh, et tout ça, quoi. Mais après, bon, la réalité fait que euh, filer de la laine, c'est pas si simple. que ça, quand tu et qu'on est, est, est dans le dixième à Paris, et qu'on est dans le dixième à Paris, etc. Mais et À long terme, peut-être, ça sera ça à
0: Les cailloux et autres noix pour laver son linge, c'est
2: Ça fait mal, non Je sais pas. Euh, je, je, je connais pas cette technique, euh, donc. Euh, accepté.
0: Réponse acceptée.
2: <rire>
1: les cures de jus de légumes, c'est
2: euh, C'est bien, c'est très bien. Moi, je fais je fais pas je fais pas ça. Euh, non, mais j'aime pas j'aime pas trop les jus. Je suis grave gourmand, pardon
0: les tote bags
2: c'est les tote bags c'est c'est de la merde non <rire> non c'est chiant les tote bags parce que c'est vrai que c'est une vraie question qu'on se pose encore une fois hein, chez Réunis parce que les tote bags euh, c'est quand même en termes de, de visibilité c'est hyper cool hein. je veux dire euh, ça marche à tous les coups hein. tu mets ton petit tote bag avec le logo qui va bien et en même temps on a trop de tote bags quoi. On... tout le monde fait ça et c'est vraiment chiant donc on je vous avoue que on, on, moi, c'est mon obsession. En plus, je suis designer sac à main, faut le savoir. Euh, les sacs, c'est un peu ma passion. Et, et j'y pense. Mais là, je pense que j'ai trouvé un truc assez cool. c'est pas un tote bag, mais c'est autre chose.
1: Et pour finir, euh, à part Eva Jolie, qui tu voudrais entendre dans ce podcast
2: Moi, j'aimerais bien Yvon Chouinard, le, le, le fondateur de Patagonia. Mais bon, lui, il est un, vraiment intouchable. Après, euh, des gens comme. Euh, euh, le fondateur de Véja, Sébastien Copp, euh, il a toujours des trucs assez intéressants à dire. Euh, euh, je trouve que. Euh, moi, j'aime bien Maison Cléo, elle me fait rire. Euh, euh, comment elle s'appelle Marie Doet. Euh, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant ce qu'elle fait. Euh, mais après, il y a plein de gens. Euh, mais après, je vais vous faire une, une, réponse, euh, une réponse à la con qu'on m'a fait récemment dans mon podcast. <rire> je vous fais confiance. <rire> je vous fais confiance pour inviter les bonnes personnes.
0: <rire> Merci. Bah, merci beaucoup Adrien.
2: Merci pour tout. Merci d'être venu jusqu'à moi. Salut.
0: Salut. Merci encore et comme toujours à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour la technique. Et rendez-vous le mois prochain.